1: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente en A Toda Mente. Este episodio nos llena el corazón de mucha ilusión porque creo que será revelador para muchos y personalmente tiene una intención súper linda. Quisiera eh, primero agradecerte, mi querida Alice, que ahorita la presentamos, Alicia de la Rosa y mi queridísima Paola Colunga, amiga de mi alma, eh, por estar hoy aquí. Pero para mí tiene una intención muy poderosa y el título lo dice, o sea, el episodio se llama No soy voluble, soy bipolar y ahí está puesta toda mi intención. Creo que eh, cuando planeamos este episodio pensábamos en todas eh, las ideas equivocadas, los mitos, los juicios, que hay alrededor de una situación emocional que no está fácil, ¿sí? y que de pronto le ponemos algunas cosas alrededor que la minimizan o que la maximizan y que hay mucha gente, eh, seguramente algunos de los que nos escuchan, padeciendo esta circunstancia y no pudiendo identificarla. Así que muchas gracias por estar aquí, Alice querida, ahorita ayúdanos un poquito con tus credencias pero, pero también gracias totales por compartirnos un poco tu experiencia y, y platicarnos de qué va esto de la bipolaridad. Bienvenidas a las dos. Gracias.
1: Gracias. Bienvenida, Muchas, Alice. Gracias por la invitación. Bueno, pues les cuento un poquito. Yo soy odontóloga y psicóloga. Tengo una especialidad en psicoterapia humanista gestal. Soy eh, danzaterapeuta especialista en el método Core Danza Terapia y también doy terapia asistida con perros eh, aquí en México desde hace cuatro años. Y desde hace tres años estoy diagnosticada
0: con trastorno bipolar tipo 2. Ajá. Uh -huh. Cuéntanos, ¿de qué va eso, Alice? Porque de pronto para nosotros puede resultar eh, claro, pero estoy segura que para los que nos escuchan debe resultar o sonar un poco extraño. ¿De qué va, Alice? ¿Qué es esto del tipo 2?
1: Bueno, el trastorno bipolar es una enfermedad que se caracteriza por una alteración en los mecanismos cerebrales que regulan el estado de ánimo. ¿no? O sea, el entonces, estado de ánimo de estar feliz, estar triste, uh -huh. estar enojado. ¿Cómo toca estar? ¿no? Este, y entonces, cuando te sucede algo, ¿no? eh, te cuentan un chiste, el cerebro dice, toca eh, punto .5 de felicidad, ¿no? Y te ríes. ¿no? Y cuando se muere tu gato, el cerebro dice, ¡ay, toca 8.9 de tristeza! Y entonces estás triste y extrañas al gato y no tienes ganas de nada y eso. ¿Qué pasa en el trastorno bipolar? Pues no hay una regulación adecuada. O sea, te cuentan un chiste y tú lloras, ¿no? O te, se muere tu gato y no sientes nada. O al contrario, tienes eh, en ánimos muy, ex, muy extremos. Uh -huh. Entonces no hay una regulación adecuada.
0: Fíjate que llama mi atención, Alice, esto que dices. Porque a veces no solamente es... Quizá la emoción maximizada frente al evento no, sino también la propia ausencia de emoción o que la emoción no corresponde al evento, uh -huh, ¿correcto? Uh -huh.
1: Es correcto. Y esto también puede ser que se presente de la nada. No hay un estímulo externo. Uh -huh. Tú puedes estar un día cocinando, haciendo la sopa y de repente el cerebro ¡juá! te manda kilos de euforia y felicidad, de energía, o al contrario, ¿no? Te manda eh, los neurotransmisores que se encargan de la tristeza. Y entonces te pones a llorar haciendo la sopa y te pasas ya después días acostadas sin querer trabajar, sin bañarte, sin querer comer, con insomnio, ¿no? Entonces eh, hay varios tipos de trastorno bipolar. Ajá.
0: Y me parece, Alice, que con un acompañamiento muy deficiente a partir de eso, o sea, me imagino que todo el alrededor, no y, y lo sabemos nosotras tres como terapeutas, el, el alrededor lo ve como... Sí, qué loco, pero qué voluble, pero qué onda, pero qué le pasa, pero qué ganas de llamar la atención, pero si no es para tanto. Y entonces creo que toda la lucha interna por regular la emocionalidad con un rechazo en el exterior, ¿te hace sentido, Pau? Porque sí. para la gente es complejo, entonces, a ver, no le hicieron nada para que se ponga así, este, híjole, ahora ya que floja, que se levante, pues que se ponga a hacer ejercicio, eso es lo que le falta, actividad, <risa> ¿no? Y, y claro. sin entender que hay una cosa atrás mucho más fuerte. Venga, Pau.
1: Y yo creo que muchas veces, eh, y yo creo que en esto ahondaremos en el episodio, eh, es difícil primero, cuando hay una situación así, es difícil pensar de entrada en un trastorno mental. O sea, como que tenemos, yo creo que los seres humanos, una, un mecanismo de negación, ¿no? Para no ver eso como un trastorno mental. Primero le ponemos mil etiquetas, como decías, Adriana, ¿no? Podemos pensar ella es rara, es voluble, etcétera, antes de considerar que podría, pudiera ser un trastorno mental, ¿no?
0: Claro, claro, ser. claro, porque el trastorno, el trastorno lo vincularía a esa debilidad, ¿sabes? A, a una cosa terrible, lo que va por ahí, al contrario. Venga, Alice, perdónanos. Sí, uh -huh. que te diga, ay, qué exagerada, qué dramática, ¿no? O,
1: ay, qué apasionada, qué intensa, ¿no? Entonces, se confunde. Sí. Y, y es muy diferente a, a ser voluble, como muchas veces eh, una persona le puede decir, este, ay, vamos al cine, sí, y después diga, no, mejor no, y como cambió de opinión, le dice, ay, ah, eres bipolar, ¿no?, o que tenga eh, emociones muy extremas, ¿no?, tal vez es que viene del tráfico, este, dos horas y llega y está como dragón, ¿no?, ¡Ah! y se quiere comer, pero dices, ay, qué bipolar eres, porque cuando te fuiste en la mañana estabas bien, no, pues eso no es trastorno bipolar, ¿no? Uh -huh. En el trastorno bipolar es, eh, hay una base biológica en donde eh, los, los mecanismos del cerebro no están eh, actuando adecuadamente, uh -huh. ¿no? Entonces no lo puedes controlar. No, no se trata, no es un berrinche, así no es que claro. no te educaron bien tus papás si no tienes este frustra tolerancia a la frustración. No es decir que, ay, mi novio no me contestó el mensaje entonces sí. le hago un pancho. O sea, eso no es
0: trastorno. Uh -huh. Estoy fascinada con esto de lo que acabas de decir porque creo que ese es de los grandes huecos en la información. No sé qué piensas, Pau, donde qué berrinchuda. Tienes cero tolerancia a la frustración, uh -huh. cero. Y entonces, como hay cero tolerancia a la frustración, entonces no aguanta nada, no se le puede decir nada, si no se hace como ella quiere, es un berrinche. Híjole, me parece valiosísimo. Quiere tener a todo el mundo controlado y como no puede, me, me parece súper, súper poderoso y valioso lo que estás diciendo ahorita. Por ahí no es un berrinche y no es poca tolerancia a la frustración, va más allá de eso.
1: Mucho más. <risa> de
0: acuerdo. Y también
1: muchas veces se confunde el diagnóstico eh, de acuerdo a... Hay más episodios de depresión o más episodios de manía uh -huh. o de hipomanía, que a les, les explico un poquito. Justo el se llama trastorno bipolar porque va entre los dos polos de los uh -huh. estados de ánimo. Mucha euforia y, eh, y felicidad o depresión y tristeza. Entonces el tipo 1 es ir a estos polos, de la depresión a la manía. ¿no? Uh -huh. Un estado de mucha manía y euforia y pensamientos muy rápidos así. Y el tipo 2 es el que va de la depresión a la hipomanía, uh -huh. que es como una manía pero chiquita. O sea, no, no
0: ¿Sabes qué, Alice? Tan Quisiera tan regresarme difícil. algo. Quisiera regresarme algo. Perdóname, me quedé pensando. en Yo creo... Tú dime, tú dime, que también en esta línea puede haber algunos sí momentos de, cómo, cómo decirlo, eh, de sí poca tolerancia a la frustración. Y sí puede haber momentos, sí. a ver cómo lo suena, cómo te suena Pau, de sí berrinche. ¿Cómo, cómo puede hacer, Ahorita antes de que nos expliques la diferencia, eh, qué pasa como para que el otro pueda identificando que efectivamente esta es una situación más compleja que un simple no salió como yo quería y estoy enojada o estoy frustrada cómo darnos cuenta antes de irnos a, a la hipomanía y a los dos modelos cómo te, cómo se da uno cuenta que tiene un tema que no es solamente a mí me gusta que las cosas sean como yo quiero eh, soy controladora y si no salen no me gustan yo tengo mucha energía o yo soy más bien de energía cómo se da cuenta a alguien de que esto no es y lo más normalito del mundo y digo normal con mucho cuidado ¿eh? sin estigma, sí. sino esto puede estar hablando de una situación más compleja ¿cómo se da cuenta alguien?
1: porque no hay estímulos externos que desaten estas conductas uh -huh. ¿no? okay. suceden uh -huh. de la nada y además por un periodo largo Ajá. o sea uh -huh. una okay. fase depresiva o una fase maníaca o hipomaniaca te puede durar bastante tiempo Ok, eso me parece un dato súper importante, ¿eh? porque sí creo que la duración de un estado de ánimo, lo sabemos, la duración saludable de un estado de ánimo son segundos, o sea, quizás minutos, ¿no? Es como, no es, la expresión emocional no puede durarnos tres días, es que lleva tres días sin pararse de la cama, es que ya no se ha bañado, es que cambió, de, lleva tres días sin comer. Empezamos a, como a hacer una lista, ¿no? De datos importantes a anotar para considerar, pues, solicitar
0: ayuda, ¿no? Claro, me no encanta, Pau, porque creo que ahí está el punto, ahí está, o sea, eh, la duración es un tema súper importante y la, y la correspondencia de la emoción al evento, y me quiero regresar al tema de ser voluble, a ver, sí, y también, y fíjense, voy a ponerle, en el caso de mujeres, a ver qué opina, un ingrediente más, está en sus días. Piénselo, ¿no? No, super bueno, normal. es que está así porque está en sus días, súper común y a lo mejor ahí otra vez empezamos a perchar. Lo que me preocupa, y se los digo a las dos y, y lo hemos visto las tres desde nuestra práctica eh, terapéutica, es ¿hay tantas cositas afuera que podrían distraer a lo que realmente está pasando? ¿Sabes? Bueno, por ejemplo, ahorita, bueno, sí, es que pues, el, el encierro y no sé qué, bueno, sí, es que están sus días, bueno, sí, es que los cambios hormonales, bueno, es que sí, el rebajo. Y parecería que empezamos a justificar muchas cosas alrededor eh, y a minimizar muchas otras que son importantes que nos impiden acercarnos a pedir la ayuda o encontrar un diagnóstico mucho más certero que sobre todo, Alice, y aquí tú nos dirás, disminuya el dolor de la persona que lo vive. Ok, tiene, tiene que ver justo con esta parte
1: de la duración, la intensidad, ¿no? Eh, uh -huh. Que no corresponde, pero también el esto de que no hay factores desencadenantes, factores externos que justifiquen estos estados de ánimo. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es muy importante por eso tener como eh, mucho mucho ojo con cada cuando se presentan, porque también hay otro tipo claro. de trastorno bipolar en el que se presenta al mismo tiempo depresión y manía Hijo o de ciclado rápido, que es depresión, manía, depresión, manía, depresión, manía entonces cuando ya ves eso dices, a ver, esto no es normal ¿no? Uh -huh. también hay periodos que se le llama eutinia en el que no hay ni depresión ni manía, ni hipomanía, entonces estás muy bien Apático. Ajá. Sí, no, no bien, no apático, bien ¿No? respondes. ¿Bien? Ah, okay, okay. No, es que es, digamos, es lo funcional. Uh -huh. Entonces, cuando estás en autimia, estás bien, adecuadamente respondes bien a los estímulos, o no hay este ni depresión ni manía que venga de la nada. Hay una diferencia entre estar triste y estar deprimido. Uh -huh. Eh, y, y ahora es muy común, ¿no? Tanto que usemos la palabra bipolar como estoy de ¿no? Cuando no, no es así. O sea, el que esté triste porque perdí mi, no sé, mi anillo favorito, ¿no? Y me genere como tristeza. No significa que estoy deprimida, aunque pueda pasar varios días triste por mi anillo, añorándolo. Cuando hay una depresión, hay varios síntomas que tienen que estar eh, presentes para que podamos decir que hay una depresión. Entonces, eh, hay un humor deprimido durante la mayor parte del día, hay un sentimiento de vacío, hay una falta de interés o placer por todas las actividades que antes sí nos generaban placer. Uh, puede haber una pérdida o ganancia de peso significativa, puede haber insomnio o hipersomnia, que es que todo uh -huh. el tiempo quiero estar durmiendo. Hay una agitación o un enlentecimiento motor, ¿no? Todo uh -huh. lo hago despacito, con poca energía, todo me cuesta trabajo moverme, hay fatiga, o sea, realmente hay así como un cansancio extremo hay sentimientos de inutilidad o de culpa inapropiados, o sea, de la nada. Uh -huh. eh, hay una disminución en la capacidad de pensar o concentrarse. Esto pasa mucho, ¿sí? Entonces, eh, puede haber también, que creo que es como lo más eh, peligroso, tal vez como lo que nos puede dar un, una alerta muy fuerte, es que hay ideas recurrentes de muerte, ¿No? Así como de, ay, ¿qué tal se me atravieso en la calle y me atropella?
0: ¿No? Uh -huh. O ideas Oye,
1: suicidas. ideas. Suicidas.
0: Uh -huh. Oye, Alice, ¿cuál fue para ti eh, el evento, si nos lo puedes compartir, que te hizo decir, esto no está siendo tan sencillo de gestionar, esto no es tan normal en mi vida, esto puede puede puedo estar hablando de un trastorno, algo me está pasando. ¿Qué pasó,
1: Alice? Fíjate que a mí me diagnosticaron primero con depresión hace 25 años, uh -huh. Uh -huh. que me salgo de vivir de, de la casa de mi mamá, este, me, me voy a rentar con una amiga eh, y me enfermo del riñón, este, termino con mi novio, <ríe> este, uh -huh. no me presento a mi último examen de... Estaba yo estudiando endodoncia y no me, no me puedo presentar a mi último examen porque no puedo pararme de la cama, ¿no? De la, de la depresión. ¿no? Uh -huh. Entonces no voy sabiendo que iba a reprobar entonces todo mi diplomado y yo así como no puedo, no puedo, no puedo. Y este, entonces me interna en el hospital y mientras estoy en el hospital mi, a, mi amiga, mi amiga, ¿no? bueno, lo pongo entre comillas cancela el contrato del, del departamento, se regresa a vivir con su familia y le habla a mi mamá así de, ven por, la, ven por las cosas de Alicia porque voy a, ya, ya solo hay tres días de departamento. Uf. Y yo, o sea, sí, uh, casi me Yo en muero, el hospital. ¿no? Sí, yo en el uh -huh. hospital. ¿no? Entonces, eh, tuve una
0: depresión como de un año. No me digas, y pero me deja preguntarte algo y regresarme. Tú en el hospital, porque se dieron cuenta que no te podías levantar, pero entraste como a qué, como a revisarla, entraste a, a, no, a qué, yo, al hospital, eh, a qué.
1: Mira, yo yo ya tomaba terapia. Ok. ¿no? Digamos que eso es lo que a mí me ha... Salvado. Mira, hubiera hecho una persona muy funcional a pesar del, del trastorno, porque de repente sí puede ser algo incapacitante. Claro. No, es una, no es un trastorno discapacitante, o sea, podemos trabajar, podemos tener familia, podemos eh, ser muy funcionales. Sin embargo, sí en, las, en los periodos de, tanto de depresión como, como de manía, pues no estás al 100 ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Que yo ya no podía justo hacer las cosas que a mí me gustaban. O sea, un mes antes yo iba feliz a mis clases, me levantaba temprano, este, ¿no? Y sí recuerdo que esos días era así como de no comer, no dormir, este, no querer que entrara la luz a mi cuarto. Yo dije, esto no es normal. Y voy con claro. mi terapeuta y me dijo, estás muy mal o sea, estás súper deprimida, uh -huh. necesito que vayas al hospital para uh -huh. que te den, te vea un psiquiatra y te den medicamentos porque yo no te puedo sacar solita de, este, de, de esta depresión. Entonces voy al hospital este, Juan N. Navarro
0: a urgencias uh -huh. y ahí ¿Y me hacen una valoración. Te... Y qué importante también como terapeutas, Paola, Alice, no, no? poder decir esto yo ya no lo puedo ver,
1: ¿sabes? Claro, y
0: necesitamos ayuda adicional, porque de pronto también, y lo sabemos todas en este mundo, hemos oído algunos que ponen en súper riesgo, que ahorita lo vamos cuestionando. No, esto ya está no, más no. allá del bien y del mal. Necesitas ir a pedir ayuda.
1: Y entonces sí, ya al en hospital, te sí. hacen la valoración. Uh -huh. No, bueno, iba a retomar eso nada más. En corchetes es como muy importante para la gente que nos escucha, y lo hemos dicho en otros episodios, que cuando estamos en manos de un terapeuta, psicólogo, coach, eh, sepamos que esa persona puede estar capacitada para intentar hacer un diagnóstico diferencial o tener conocimiento sobre salud mental y decir cuándo es el momento de pedir ayuda, recomendarte que lo hagas, en vez de continuar un tratamiento que no esté dando frutos y peor aún, que puedes estar afectando más tu salud mental eso fue fue, fue entre corchetes
0: claro no, y qué es qué importante bueno, y voy a sumar algo mi querida pau qué bueno que dijiste coach porque yo soy coach y lo valoro pero los coaches no tienen que ser psicólogos de acuerdo algunos somos pero no tienen que ser y también tener cuidado en, en caer con algún coach que diga yo sé y por qué sabes, ¿no? Uh -huh. O sea, como tratar de buscar, es muy importante caer en las manos correctas, ¿no? Sí. En una situación como esta.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Venga. Claro, y como profesionistas de la salud, también
1: medir nuestros alcances. Por supuesto. ¿no? Entonces, yo, yo creo que eh, en ese momento mi terapeuta me salvó la vida. ¿no?
0: Sí, ¿no? porque de, de
1: verdad, verdad. Eh, yo creo que si no... Yo no, no, nunca he tenido un um, intento de suicidio, pero sí de acción. O sea, cuando yo fui con ella, yo era yo me quería morir. Yo quería morir, ¿no? Entonces, cuando fui al hospital y me preguntan así, yo decía, es que ya no quiero hacer nada, nada cero. O sea, ni comer ni dos, no quiero nada, nada, ¿no? Y entonces me dijeron, usted se queda. Uh -huh. <ríe> entonces, bueno. Me diagnostican no. con depresión y así tengo este diagnóstico durante muchos años porque en hipomanía yo soy muy funcional, o sea, hago muchas claro. cosas, ¿no? Y afortunadamente cosas positivas, porque hay quienes no. Cuéntanos, cuéntanos. En, en hipomanía. ¿Qué hacías? Ajá. No, yo hacía mil cosas a la vez, o sea, así de tres cursos, este, ¿no? Me inscribía, desde digo que... Les, les platicaba un poquito que me iba a las clases de odontología, de ahí corría y tenía solo ocho minutos para atravesar corriendo todo el, el campo de fútbol americano en la vez mm. eh, en la Acatlán, y llegaba a mis clases de ballet. Y tomaba dos horas de ballet y de ahí me iba al Museo del Chopo a una clase de danza contemporánea y después me iba hasta la Portales a ver a mi sobrinita, bebé, porque estaba yo súper enamorada de ella. Y después llegaba y me desvelaba porque estudiaba, porque yo tenía que sacar 10 en todo. Por supuesto. ¿No? Entonces... Mil pero cosas. eso suena súper, eso suena así, viéndolo de lejito, pues deja tú maravilloso, pero yo te puedo poner en, en manos, en mis, en mis dedos de las manos, el montón de personas que yo conozco que pueden hacer eso. Creo presente, que es muy importante, presente, impor presente. Sí, es muy sí. importante esto que nos compartes, porque una, como hace rato decía Adriana, puede ser socialmente aplaudido, o sea, puede ser que pase desapercibido, que no sea algo, que alguien diga algo está pasando con Alicia, necesita ayuda y dos, que tú misma, lo veas en ti como algo positivo porque te claro. da, es, es la energía que te ayuda a lograr un montón de cosas, ¿no? Entonces que es un... La, Pero sí, de repente tí, claro, y, y eso está también, esto que socialmente nos exigen a las mujeres que de ser multitask, ¿no? O sea, hacer Exacto. seis cosas al mismo tiempo, los niños, el trabajo, la cocina, este, ¿no? Todo, bueno, cuidado también, ¿no? Pero sí hay... Bueno, yo después de estudiar odontología, pasan los años bla, y estudio la carrera de psicología eh, en el sistema abierto. Y un, en un semestre, que es donde ya dije, mm", eh, metí 11 materias en un semestre. ¿Si ¿Sí te calmas? <risa> oye, no, oye, y saqué no. Saqué 10: 10 en y todas, 10 materias y 9 en una. Calma. Y uno de mis. Compañeros, me dijo, Pues que estás loca. Y cuando me dijo eso, porque yo hice, por ejemplo, una materia en dos semanas, una mater otra materia en un mes. o sea Yo, antes de que terminara el semestre, ya había acabado todas mis materias, así como en friega, me aventaba así, no uh -huh. dormía, no dormía y yo feliz, así, con, tragándome los libros y iba a presentar mis exámenes y. ¿No? O sea, desde a ciudad universitaria, y con una energía increíble. Uh -huh. pues, y, mi, y mi amigo me dijo, eso no es normal. Y yo así, no, no
0: es normal. Y fue donde uh -huh. dije, creo que no es normal. Es que, ¿sabes qué? Me, me quedaba pensando en que, de verdad, esto socialmente es muy valorado, y entonces puedes tener muchos adornos en torno a Qué capaz, qué inteligente, qué enfocada, qué productiva. Y claro, a ver, eh, más allá de que sea un alimento al ego, pues del, del otro lado está la depresión, así que recibir aceptación, amor, contención, sí. es súper valorado. Y entonces ahí lo voluble, además también se justifica, Alice, pensando en es que está bien cansada, reaccionó así porque está cansadísima Guau, y entonces pues, no lo podemos ver, ¿no? Qué difícil, Alice. Pero además,
1: después de la hipomanía, viene la depresión. O sea, siempre, después de un periodo, de, de una fase de hipomanía, viene la depresión. y o entonces sea, del, del cielo al techo, exacto. digo, perdón, del cielo de al, al piso. No, al infierno, deja tú al piso, al, al infierno, Londres, no. sí. porque en la depresión la pasas muy mal. ¿no? O mm. sea, te quieres morir de la nada, te quieres morir. Así que acabo de sacar 10 en 10 materias, no así, y yo me quiero morir. Mm. Una semana después. Es donde dices, no, ya ya eso ya no va.
0: Además, ¿sabes, ¿sabes qué pensar poner? Como decir, ¿por qué te estás deprimiendo? qué cosa qué tonterías, si acabas de sacarte 10 en todo, la gente quisiera ser como tú, ¿cómo es posible? Entonces, además, recibes poca aceptación. Uh -huh. Por supuesto.
1: Oye, y vuelvo aquí a pensar en algo importante, y es... Ay, O sea, una es como que socialmente a veces eh, el, el entorno no nos ayuda a identificar estos trastornos, ¿no? Lo, lo hemos dicho antes y es eh, antes que cualquier cosa, antes de que antes de pensar que esto puede ser un trastorno mental, pensamos en todo lo demás hasta que pues, tiene que ver con tu periodo, te bajó, estás okay. cansada. Nunca, va, bueno, es raro... Que vayamos directo a pensar, necesitamos atender esto desde un lugar que tiene que ver con la salud mental y buscar un especialista. Pero otra, se me ocurre que si ya logras dar ese paso como lo hiciste tú, Alice, en ese momento que hiciste caso de tu terapeuta y te fuiste a internar, y en el hospital además tuvieron el, la autoridad este, ¿no? para decirte, tú no te vas. Además de eso, se me, se me ocurre decirle a la audiencia, dejemos el diagnóstico a los expertos. ¿no? por favor porque entonces tómate el tecito no descansa pero es que primero este eh, todas las flores que pueda pues sí hay un momento en el que podemos intentar esas cosas pero hay otro momento en el que no vamos a llegar a ningún lado y la cosa se va a poner peor porque tú hablas Alice de ideación suicida sí hablas de conductas de riesgo claro hablas esa, de trastornos alimenticios o sea en la manía uh -huh. en la manía se puede eh, llegar ¿no? a tener conductas de riesgo no, no sólo es esta parte así linda de puedo hacer muchas cosas a la vez y, y puedo ser eh, acá multitask, porque también además de eso estás muy irritable este no no puedes dormir, no puedes dormir uh -huh. o sea, pero aunque estés cansado no duermes hablas muchísimo el pensamiento va más rápido de lo que tú quisieras, o sea, piensas demasiado y, y muy, de manera muy acelerada, aumentan las actividades, hay un aumento en la libido, en la sexualidad, entonces te puedes acostar con cinco en un día, ¿no? Que ni conoces, sí. y el riesgo, ¿no? Hay aumento de gastos, yo, yo he tenido compras con cuando he estado en, en hipomanía y bueno pues para que te cuento no estuve en un buro de crédito un ratito mm. y, pues lo que horrible no y este y, y por ejemplo yo me tengo prohibido tramitar tarjetas de crédito pero lo tengo que trabajar muchísimo porque porque hay toda una impulsividad hay mucha impulsividad no hay personas que en manía o en hipomanía consumen drogas mm. o alcohol yo ay, siempre he tenido mucho miedo de eso y gracias a Dios nunca he probado nada. Pero hay, bueno, creo que por cómo me educaron o no sé, pero sí hay quienes padecen mucho, entonces paralelo al trastorno, pues tienen problemas de consumo, ¿no? Entonces es, es eso el, el peligro, ¿no? De, uh -huh. Hay una parte... Que muchas personas con trastorno bipolar dicen extraño la manía extraño la ecomanía porque claro hay mucha energía y es, pero también este hay mucho peligro cuando estás ahí porque no te puedes detener porque tu cerebro te manda así shua, cubetadas de energía cubetadas de impulsividad que no puedes manejar entonces sabes que pensaba que hemos hablado
0: Hemos hablado mucho de la versión de, y es obvio, pues Alisa es quien nos está compartiendo, de la mujer, ¿no? Pero pensaba ahorita en los hombres con este trastorno, ¿no? Que todavía a la mujer es un poco más permitido, corrigen, corríjanme, eh, como tener sus momentos de tristeza, ¿no? Como de, ay, bueno, pues ya se tiró al drama, ya ves cómo es. No, pero, pero híjole, creo que para el hombre, la complejidad alrededor de no tengo energía para levantarme de la cama, creo que es mucho más fuerte porque va acompañado eh, de otros estigmas y otros juicios, ¿no? Así de cómo levántate, pues si hombre, y todas estas cosas de las que hemos platicado en otros episodios, Paola, sí. me parece súper importante. Ese es un, un punto que me gustaría poner sobre la mesa para que lo discutiéramos. Y otro, Alice, como eh, hay momentos puritos, es decir, hay gente que esté eh, permanentemente en la manía y que la manía sea o pueda ser tan alta o tan fuerte que eh, oculte un poquito la depresión o, o al revés. O sea, creo que la depresión es más fácil que te des cuenta que algo no está bien. Entonces, sé si me explico. Si hay más periodos de depresión que de manía, pues está más fácil que digas yo no puedo estar así. Pero la gente que tiene altos periodos de manía con muy poquitos de depresión que hasta medio se ocultan, eso mira, es bien delicado, como claro. les decimos a los demás que se empiecen a dar cuenta de, de verdad, tanto tanto no está bien aunque te la pases bomba. Pues
1: es que creo que justo hay que eh, ver la, las consecuencias que esto trae, ¿no? Uh -huh. O sea, si tienes gastos desmedidos, si no puedes pararse, así como eso, no, no es normal, ¿no? Y, y es que esto afecta tanto a hombres como a mujeres. Uh -huh. Y además, eh, hay un, de un 2 a un 5% de la población mundial que padece trastorno bipolar. ¿no? Bueno, Ahora No es poco, no, <ríe> no es, es poco. poco. Para y muchos están sin diagnóstico. Sí. O se confunde el diagnóstico con solo depresión o con eh, incluso puede llegar a confundirse un poco con trastorno límite de la personalidad por las uh -huh. conductas de riesgo. Claro. ¿no? Como con esta por con esa euforia y tal. ¿no? Entonces, si el, el diagnóstico adecuado lo tiene que hacer un psiquiatra, uh -huh. no lo tiene que hacer un psiquiatra... Eh, que sepa, bueno, claro, todos los psiquiatras saben, pero, al, por ejemplo, a mí en el, en el hospital me refirieron a la clínica de trastornos afectivos, pues hay como diferentes claro. especialidades, uh -huh. y entonces, digo, inicialmente a mí me diagnosticaron como con depresión, y muchos años, ¿no? Y bueno, tomé, tomé antidepresivos eh, varios años, después ya estuve como en antimia, ¿no? Que es el periodo en donde estás bien. Y, uh -huh. este, y me, de, 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 me diagnostican hace tres años porque tengo un periodo mixto, o sea, tanto uh -huh. depresión como hipomanía al mismo tiempo. Es como lo peor, creo, <risa> que puede suceder. Sí, claro. Sí. sí, suena, sí. Y te hacen preguntas muy, muy específicas, así como, ¿usted alguna vez ha estado sin dormir por un periodo de tiempo? O, ¿no? Por ejemplo, en, en la manía. Puede llegar a haber alucinaciones hijos, y cosas si pierdes contacto con la realidad. Digamos que claro. el tipo 1 es, pues sí, un poquito más severo porque hay estas ideas delirantes o, o alucinaciones de, donde tienes eh, creencias falsas que ya no tienen que ver con un razonamiento adecuado, ¿no? De que tienen poderes mágicos o que una asociación terrorista los persigue, pues ya es, creo que es más fácil diagnosticar, de hecho, el tipo 1, claro, porque cuando es más se extremo. presenta la, la psicosis, ahora con un solo periodo de, de psicosis y varios periodos de depresión ya te diagnostican con eh, trastorno bipolar tipo 1. O sea no problema. es necesario que te pase varias veces, eh, okay, con eh, una vez tienes. Con una vez que tengas un episodio psicótico, ya este, se puede diagnosticar, ¿no? Eh, que no es lo mismo tener alucinaciones inducidas por una droga, ¿no? Sí, claro.
0: O, ¿no? Sí, claro.
1: Entonces, sí, es, yo creo que realmente sí es importante, así como vas. Al dentista o deberías. Eh, y comer, y comercial, <risa> yo sí voy, ¿Deberías? ¿Deberías? yo sí voy Yo sí voy, yo también voy bueno, a Liz, Cada Liz, seis está. meses, muy bien, bonita sonrisa, colgate. Ah, oral B, usa usted. Ah, este, <risa> ¿Cómo vas a, al chequeo, o vas este al cardiólogo, vas al ginecólogo, pues también una visitadita ahí al, al psicólogo que te puede referir. No, yo creo que debería haber esa cultura también de, de la salud mental ahorita con la pandemia sí. que tantas personas están presentando ansiedad y que creen que es normal, o sea, no, no es normal ¿no? Uh -huh. no duermo y, este, y tiemblo y este, no o sea, eso no es normal vaya, sí hay una causa sí. pero no es normal
0: estar presentando eso ¿y sabes qué pensaba? si sí, me quedé pensando en que Híjole, a ver, eh, justamente en esto que decías, hay muchas cosas que no son normales y que tenemos muchos elementos afuera para querer normalizar lo que no es normal, ¿no? Eh, pero también pensaba, o y también pensaba, en lo, en lo complejo que resulta, ya sé que hablamos de la temporalidad y esto, pero a ver qué opinan, lo pongo sobre la mesa, eh, a mí me ha tocado oír, y lo mencionaste hace ratito, Alice, pero creo que me gustaría meternos un poquito más, ya que nos estamos acercando un poquito al, al fin de este episodio, como hay que aprender a diferenciar entre estoy triste y estoy deprimido. O sea, a mí me parece que la gente eh, se está normalizando mucho el concepto de deprimido, incluso, incluso hasta como, y lo digo con mucho cuidado y insisto, lo pongo sobre la mesa para escucharlas, hasta como si eso te pusiera eh, en onda, no sé si me explico, me ha pasado Ajá. mucho, como la gente, ¿cómo estás? Pues deprimido, ¿cómo voy a estar? Y yo le digo, pues no, no creo, ¿no? O hay esta pandemia, ay no, bueno, pues que estamos súper deprimidos, ¿y tú estás deprimido? Pues todos, ¿no? A ver, ¿y qué comportamientos hay de depresión? Como si fuera una onda de, eh, sí lo estoy logrando transmitir a Liz, que seguramente sí. para ti es muy claro, como si la gente hablara de depresión, por decir... Eh, estoy sintiendo cosas, ¿no? Porque claro. la gente me dice, estoy en manía, pero sí como, como en depresión, como en una búsqueda a veces me parece de de tener una conversación o de decir estamos en un tema y creo que no, creo que hay que diferenciar muy bien entre que claro que hay días lluviosos en el corazón, ¿no? Todos tenemos nuestros días en los que el sol no nos salió tan lindo como otros y que no tenemos ganas de decir buenos días solecito, pero eso pero no significa que estemos pasando por un periodo de depresión, ¿no? Porque además yo creo que nos expone hasta ir con un médico a decir estoy deprimido y que te den algo que no te toca. ¿Qué opinas, Pau? Sí, este,
1: estoy de acuerdo contigo en cómo utilizamos ciertos términos eh, de manera coloquial, sin saber a profundidad de qué estamos hablando. Algo que me parece importante en este sentido es, como lo dije hace rato, no dejar el, dia el diagnóstico a los expertos y retomando lo que dice Alice, como ojalá pudiéramos eh, acceder a, a los psicólogos y a la psicoterapia sin temor y sin vergüenza, de manera que podamos, porque fíjate, fíjate esto, ¿eh? Eh, una cosa es que alguien te diagnostique y otra cosa es que tú entrenes en ti la capacidad de autoconocimiento, introspección y autoexploración para Me saber encanta. si puedes estar triste o estás deprimido. Entonces, hablando bien de la psicoterapia, mis queridas colegas, creo que la invitación para quienes nos escuchan es la psicoterapia es buena para todos y te entrena en la habilidad de conocer estas, esta diversidad de emociones y sentimientos que puedes experimentar. Y si tú vas regularmente a un proceso terapéutico y de autoexploración, vas a saber cuando hay algo extraño en ti también. Y así como tu psicólogo y tu terapeuta pueden referirte a, a decir, sabes que este es el momento de acudir a una ayuda psiquiátrica, también tú mismo puedes decir, esto no es normal en mí. ¿no? Esto no era lo que yo solía sentir, esto no era lo que yo solía pensar. Entonces, es, eh, con esto quiero hacer una invitación para quitar el miedo de ir a terapia y dos, para empezar a entrenarnos todos en esta capacidad de vernos a nosotros mismos, ¿no, Alice? Me uh -huh.
0: fascina, me fascina y quisiera sumar una cosa, una pregunta, Alice. Me quedo pensando, Pau, uh -huh. en, ok, Alice, Alice nos ha hablado de, de todo lo que pasa contigo como persona, ¿no? de estos momentos de si subes bajas y qué padre, y qué aplaudido y los momentos en los que no tienes ni energía para levantarte en la cama y prender la tele implica, se me acabó mi, mi, la pila de la batería, ¿no? O sea, se me acabó la batería, yo no puedo hacer más eh, y cómo ir luchando y cómo la terapia fue rescatadora y me encanta cómo lo dices, Pau, porque seguramente, Alice, si hubieras estado lejano a esto, eh, quién sabe qué estaríamos platicando en este momento, ¿no? O el periodo, insisto, de dolor hubiera sido mayor porque mientras la gente encuentra que tiene, sufre muchísimo, sufre muchísimo, y eso para mí es súper duro, porque además, y ahí, y ahí se lleva mi pregunta, recibe el juicio y el rechazo externo. ¿Qué uh -huh. toca Alice hacer como familia, como pareja? ¿Qué, ¿Qué toca para los que estamos afuera? Vamos a pensar que yo soy la amiga de Alice, o soy la pareja de Alice, o soy la mamá la de mamá. Alice. ¿Sí me explicó? La mamá, y poder decir híjole, mi hija no se da cuenta, no está viendo esto, pero, pero yo creo que esto ya no está bien, y ya no es levántate, haz ejercicio, o ponte a atender tu cama, de veras no tiene fuerza, y por qué no es como yo, ¿no? o por qué no es como su hermano, por qué no es como los chavos de su edad, lo que sea, ¿Cómo, ¿cómo tendríamos que reaccionar? ¿Cuál es la mejor manera en la que los que lo vemos cercanos pero afuera, podemos generar un real acompañamiento, o estamos escuchando este episodio y decimos, híjole, fulano tiene, y yo creo que ni idea y cómo lo ayudamos y lo acompañamos ¿qué sugieres?
1: Maris? toca informarse, toca eh, tener conocimiento de qué es el trastorno cuáles son las características eh, toca también combatir el estigma de la medicación Ay, y, sí. y con sí, eso quiero como abrir un paréntesis al tratamiento el trastorno bipolar uh -huh. tiene tratamiento entonces ¿Qué pasa? Eh, que les digo, pues la, ba la base es biológica, es orgánica, es esta parte de que los neurotransmisores no, no se segregan en la cantidad adecuada. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué te, qué, ¿cuál es el tratamiento? Pues te dan medicamentos es? que son reguladores del estado de ánimo. Entonces, me dicen... ¿Cuánta serotonina o cuánta oxitocina toca? Ah, pues toca 3 Ah, entonces el medicamento lo que ayuda es a que mandes tres mm -hmm. y no 10 o no punto cero dos, ¿sí? Entonces son, te, puede ser el tratamiento con antidepresivos, antipsicóticos, cuando está, por ejemplo, en, en, en manía, los que padecen principalmente el trastorno tipo uno, y uh -huh. los reguladores del estado de ánimo. Entonces, es como ser diabético y aceptar. Es decir, tengo que tomar mi medicamento o inyectarme insulina. Hay un, un estigma en contra de los eh, medicamentos psiquiátricos, ¿no? Sí, te vas, pasó, ah, no. Es como si le dices a alguien que tiene diabetes, te vas a hacer adicto a la insulina, por favor, no la tomes. No, pues es que mi organismo sí. lo necesita entonces muchas veces las, las familias están en contra de que tomes medicamentos porque los tienes que tomar de por vida ¿No? claro, o sea, Sí hay personas ver. que sí, llegan, claro. o sea yo la verdad no he leído tanto pero sí hay personas que llegan a un estado de eutimia por años y dejan los medicamentos pero en cuanto tienen un episodio o algo bueno pues tienen que retomarlos Uh -huh. claro uh -huh. Y eh, eso tiene que ser bajo el acompañamiento de un psiquiatra, no es que tú decides, uh -huh. porque tanto para iniciar como para elegir el medicamento, como para poder quitar el medicamento, tiene que ser bajo la supervisión de eh, tu psiquiatra. Uh -huh. de acuerdo. Y, los, y, y a veces los pacientes se desesperan o nos desesperamos porque el medicamento sí tiene, pues, al, algunas consecuencias, ¿no? Que te sube de peso, o por ejemplo, yo un tiempo tomé un medicamento que me hacía dormir bueno, ¿no? Hasta uh -huh. que un día, me de, un día me despierto, eran las 10 de la mañana, y yo no llevé a mi hija a la escuela, y ella se bajó a hacer desayuno solita y tenía 6 años. Uh -huh. Y yo me preocupé muchísimo, porque dije, ¿qué tal que un día prende la estufa?, o mete algo al horno de microondas que no bebe o algo así me, y dije yo no puedo seguir tomando esto y hablé con mi psiquiatra y le dije es que no, no puedo del miedo que me da, ¿no? de que yo, pero jamás escuché la alarma, no la escuché a ella, nada, dije no, no puedo, yo, o sea, no es funcional para mí y entonces ella me cambia mi medicamento y así haces, ¿no? Pero sí hay tratamiento y es eso, que los familiares sepan que existe el tratamiento. También te dicen,
0: haz ejercicio porque eso te ayuda a regular tu estado de ánimo. Yo quería decirles algo, ahora, también en esta, sin que sea el tema de este episodio, pero me parece importante también dejarlo sobre la mesa, y es, hay, hay periodos de manía, hay periodos de depresión, hay, hay muchos muchos temas, muchos trastornos, y hay uno incluso un poquito más leve, por eso otra vez eh, vayan a, a terapia, si, si sentimos que es un nivel arriba, pues hay que ir al psiquiatra, hay que pedir acompañamiento, porque a veces nos asustamos, y en ese inter también está el trastorno ciclotímico, y el ciclotímico uh -huh. es parecido a este porque tiene eh, esta variación en el estado de ánimo, ¿no? Hay estos altibajos emocionales, pero no son tan extremos, pero uh -huh. no significa que, que no se puedan controlar. Por ejemplo, eh, un trastorno ciclotínico con terapia sales bien, ¿ok? Uh -huh. pero, pero si notamos estos altibajos emocionales, por favor, no, no le juguemos al héroe, no, yo solo tengo que poder y ya no, no le juguemos al héroe y busquemos los caminos y como bien dices mi Alice, así como hay un, trastor, eh, un medicamento y un tratamiento y uno puede ser conversacional, otro puede ser médico, hay cosas hoy para, para tener una mejor calidad de vida independientemente de esta circunstancia, Pao. Sí,
1: yo eh, sumando a lo que están diciendo y especialmente a lo que dijiste, Alice, sobre cómo, eh, cómo es el tratamiento, me dan ganas de, de poner la semilla de la reflexión en la gente que nos escucha y, y yo creo que es en relación a la vergüenza, ¿no? Es decir, yo creo que la vergüenza es uno de estos, ya sabemos, grandes demonios del, del proceso personal que nos, nos impide el crecimiento. Y, y ahora que, que estamos, por ejemplo, regresando de la pandemia, ¿no? Me acuerdo cuántos, cuántas cápsulas y cuánta... Vi una gran campaña por parte de ciertos médicos de decir, este, eh, trascendamos la vergüenza y vayan al doctor, ¿no? Porque todo el mundo estaba huyéndole a irse a hacer sus check-ups y todo después de la pandemia, ¿no? Y digo, tenemos que trabajar con el hecho de la vergüenza para cuidar nuestra salud, especialmente la mental... Sí pero pienso, sí. por ejemplo, en la salud ginecológica, pienso en el proctólogo para los hombres, pienso en todos esta esta incluso en el COVID. ¿Cuánta gente que conocen en este momento le da pena decir que está enferma? Porque, no, le da pena sí, decir sí, que está enferma, sí, porque entonces sí, van a pensar sí. que no me cuidé, que, etcétera Entonces yo digo, sí. ¿no? Pon, sembremos la semilla del trabajo con la vergüenza. No es de vergüenza estar enfermo, es de humildad, de aceptación, poder decir, al mundo y a la sociedad. Y además lo que estás haciendo tú, Alice, que es poner un ejemplo al exponer tu caso para decir, sí, sí pasa, soy una mujer normal, una madre de familia, y sí, sí estoy, sí tengo este diagnóstico, y sí tomo medicina, y sí sigo con mi vida, y poder decirles a los demás, vayan a los especialistas sin vergüenza, porque no estamos solos. No eres la única, ¿no? no y por claro. ahí hay otra persona que estaba oyendo este episodio, identificándose con tu caso. Y creo que, creo que sí quisiera como, como subrayar eso. No sé qué nos puedas decir antes. Y, ta y también es que hay que quitar la idea de que un trastorno mental es lo que pasa en las películas, en los hospitales uh -huh. psiquiátricos, que estás con sí. tu camisa de fuerza y que te ríes con la pared. Eso no es, no es <risa> incluso, sí voy a, voy a hacer mención, incluso, por ejemplo, en, en la esquizofrenia, hay personas sumamente funcionales uh -huh. sí. que con su psicoterapia y su medicación pueden tener trabajo, familia, este... Bueno, ser completamente felices, ¿no? Entonces, con un buen diagnóstico y acompañamiento, uh -huh. la, la hacen. Ajá. De acuerdo. Entonces, no, no es como en las películas, no, no, no se, no matamos gente, no es que de repente se te gota la canica y quieres matar al de. o sea, para nada. Eso es película, ¿ok? Uh -huh. Eso es... Eso es drama, eso es como, o tragicomedia, o así, pero no, no es así. Y los hospitales psiquiátricos tampoco son así, como en las películas, de que todos están este, así dándose de golpes contra la pared y matándose entre unos y otros. No, no, no es así. Ajá, y este Además de que cada vez la ciencia eh, y, y la la medicina, la, la farmacología está más avanzada, sí. pues igual los, los tratamientos, ¿no? Ya no es como antes que, o sea, sí se siguen eh, aplicando electroshocks, pero uh -huh. ya no es como antes, así de que te quemaban el cerebro, ¿no? Y terminabas no. Este, ya ha ido, no, no es, no es así. Entonces, quitarse justo, ¿no? La, la vergüenza, yo, eh, pues apenas el, el año pasado hice abierto, o sea, con mis familiares y amigos cercanos, desde que me diagnosticaron, se los comuniqué, pero ya hacerlo público, por ejemplo, así, así yo en mis Facebook, o sea, hay que creer, <risa> les voy a contar algo, <risa> no, tengo esto, esto es trastorno bipolar y yo lo he vivido así, y, da, 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 y aquí estoy, y, y creo que soy una persona realmente muy funcional porque me he acercado afortunadamente a la psicoterapia desde, desde chavita, porque sí, desde chavita yo decía, ah, algo raro, algo raro, soy como rara, algo pasa, ¿no? Ya lo sentía, tenía pues sí, esa, la, pues, ese autoconocimiento y esa resiliencia, ¿no? Que uh -huh. no, no sé quién me haya heredado, mi mamá o mi papá o mi tatarabuelo o quién, <risa> pero gracias a Dios le hice caso. Y dije, voy a buscar y también gracias a un amigo muy querido desde hace 30 años, que me dijo, ay, eres un poco rara, ¿no? Pero me caes bien, te voy a recomendar a mi psicoterapeuta porque es buenísimo, ¿no? Y me fui a tomar psicoterapia desde hace <risa> 15 años y fue maravilloso porque además amé la psicoterapia y por eso soy psicoterapeuta Sí, por también. eso lo hiciste, qué increíble. Entonces, sí justo, ¿no? Hay tratamiento, no hay de qué aver, avergonzarse, podemos tener una vida muy buena si sí, aún hay periodos, yo aún con la medicación de repente tengo periodos de, de depresión, pero son más leves y ya sé que tengo que hacer, ¿no? Mm, Súper. Entonces la información es lo máximo porque entonces así puedes, ¿no? Este, mejorar tu calidad de vida y el no vivirlo solos, o sea, yo estoy en varios grupos este, de Facebook o de WhatsApp, así de pacientes con trastorno bipolar, y me da mucha tristeza que hay personas que lo viven completamente solos, o sea, no se lo dicen uh -huh. ni a sus familiares, sí, ni a su pareja, menos en el trabajo, por el temor a que los corran. ¿No? y que cuando tienen sí. este, depresión la pasan muy 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 mal porque no hay a quien decírselo y así tienen que ir a trabajar no o los corren, no van y pierden y pierden y pierden trabajo, entonces no lo vivan solos, no.
0: Me, me encanta y, y me gustaría... Eh, ir cerrando, Alice, primero, de verdad, agradeciéndote con todo el corazón, tu apertura, tu cariño, tu, tu cercanía, eh, hablando de, de esto, de la vergüenza de algo. Yo le pregunté a Alice, déjenme decirles, Alice, y podemos decirte, Alice, todo normal, y me dijo, sí, claro, porque, claro, habrá quien diga, no quiero, y cada quien va teniendo su momento. No nos avergoncemos, pero tengamos, vamos teniendo nuestro ritmo, nuestro momento para abrirnos de... De capa y poder decir cómo estamos me gustaría de verdad eh, agradecerte profundamente y a todos los que nos escuchan, ayúdame Pau, eh, sí. invitarlos a, des, a reconocer que eh, somos seres emocionales quiero volverlo a decir, la, la uh -huh. pandemia nos ha enseñado que la salud mental importa y que importa muchísimo para quienes pensábamos que no, eh, no importa que ¿Qué tantos retos tengas? Creo que uno de los retos o enfrentes, ¿no? ¿Qué tanto corras el campo en ocho minutos, no, Alice? O vayas a 200 clases. Lo más importante es aprender a estar cerca de ti, reconocerte y lograr respetar tu momento, tu vida, la forma que, o la persona que eres para que justamente los demás también lo hagan uh -huh. eh, mi invitación es que escuches este episodio o que lo hayas escuchado con todo el corazón las veces que sea necesario y que lo hagas llegar a la gente que necesita orientación eso es lo que nos mueve a hacer este podcast a buscar eh, acercarte información, orientación para que eh, estés en el camino correcto y podamos acompañar tu proceso, no estás solo como bien dice Alice, hay grupos en, de, en muchas formas eh, hay más gente que padece de este y digo padece porque tiene su parte muy dolorosa que padece de este proceso más de las que nos imaginamos algo le decía yo alguien están junto a nosotros todo el tiempo y quizás somos nosotros mismos tengamos abierto el corazón para recibir para compartir sin vergüenza eh, entendiendo también que lo que nos va a hacer fuertes no solamente somos nosotros sino las redes de apoyo que tengamos busca tus redes de apoyo trabaja en ti, ve a terapia, lee, eh, haz lo que tengas que hacer, pero busca el mejor camino para que estés bien. Eh, muchas gracias por habernos escuchado, Pau, no sé si quieras decir algo más. No, me, algo quedo, más. me
1: quedo agradecida, Alice, contigo por tu, por tu honestidad, gracias por todo, y también creo que... Eh, invitar a los que acompañan a otros que están pasando por algo así, ¿no? Abrir la mente, abrir el corazón con compasión y poder eh, ser, eh, caminar al lado de alguien que está viviendo un proceso así, eh, me parece importante, ¿no? Entonces, muchas gracias, gracias Adriana. Gracias. gracias a las dos,
0: gracias mi Alice adorada, te mandamos un abrazo súper, súper, súper fuerte pondremos todas sus redes y todo eh, cuando salga el episodio para que sí. si alguien tiene una duda o le quiera preguntar, hoy Alice, ¿cómo llego a esto? o ¿en qué grupo Alice nos pueda, nos pueda seguir orientando? Y bueno, aquí estamos para ustedes con todo el corazón
1: Claro que sí, muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias a ti. Les mandamos un abrazo fuerte fuerte y nos vemos pronto pronto. Gracias. Bye.
1: Gracias por escuchar a toda mente. El podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana. For 40 years, Michael Myers has haunted this town. He is the essence of evil, and evil dies tonight.
0: We're gonna hunt him down, and we're gonna put an end to
1: this. I want to take his mask
0: off and see the life leave his eyes. Happy Halloween, Michael. Halloween Kills, rated R, under 17 not admitted without parent. In theaters and streaming only on Peacock now.